0: En ce premier déjeuner de l'année organisé par le GATT, il a été question d'électrification des transports, un sujet dans lequel Sherbrooke évidemment se dit à la fine pointe de la technologie. On sait qu'il y a eu des annonces en ce sens dernièrement au niveau de la ville de Sherbrooke et on avait entre autres comme conférencier Gérard Lachiver, qui est professeur à la faculté de génie électrique à l'Université de Sherbrooke et Pascal Larose, qui est vice-président recherche et développement pour Bionics Canada. On va commencer avec M. Lachiver, vous avez parlé des voitures électriques, l'évolution du moteur de la voiture électrique. Est-ce qu'il y a eu des gains notables finalement au cours là, des dix dernières années qui font en sorte qu'aujourd'hui le marché est beaucoup plus abordable que ce qu'il pouvait être là, il n'y a pas si longtemps encore? Oui, il y a eu beaucoup de progrès technologiques sur
1: les moteurs, sur les batteries, sur l'électronique de, de, de pilotage, euh, mais ça ne se traduit pas nécessairement par une meilleure pénétration du marché pour ce type de véhicule. Le prix la disponibilité des bornes de rechange, la, la fiabilité des batteries sont encore des éléments qui font peur aux gens et qui freinent l'implantation de ce type
0: de véhicule. Est-ce que parmi les technologies qui existent, les différents, les différents concessionnaires vont opter pour l'une ou pour l'autre? Est-ce qu'il y en a une, selon vous, qui se démarque et qui risque de faire école dans l'avenir?
1: Non, on a essentiellement trois types, de, trois types de, de véhicules. On a des véhicules qui sont complètement autonomes, qui sont hybrides, c'est-à-dire une partie, une partie moteur à essence, moteur à explosion, une partie moteur électrique, mais de, avec des batteries, mais de façon totalement, totalement autonome, c'est-à-dire le moteur à essence permet de recharger la batterie pendant qu'elle qu roule. Euh, le deuxième type de voiture euh, est une voiture hybride, mais rechargeable, c'est-à-dire une partie de l'énergie est fournie par le réseau euh, lors, lors d'un arrêt de, de la voiture. Et la troisième type de voiture est une voiture qui est 100 électrique, sans moteur à essence, mais qui, qui, qui dépend d'une recharge euh, périodique pour euh, assurer l'autonomie du, du véhicule.
0: Est-ce que c'est vers celui-là, justement, qu'on veut tendre? Est-ce que c'est là que l'industrie s'en va, éventuellement euh, se défaire complètement de la dépendance au pétrole ou à toute forme d'hydrocarbures? à
1: long terme oui mais, mais pas à court terme à court terme on est dans les véhicules hybrides euh, on n'a pas simplement pas l'autonomie en ce moment on n'a pas les infrastructures qui permettent d'avoir des véhicules 100% électriques qui me permettraient de faire des longues distances par exemple euh, c'est bien pour les transports, les transports urbains, les transports de, de courte durée qui représentent 70-80% de l'utilisation de notre voiture soit dit en passant mais, mais, mais par exemple on ne peut pas se rendre de, de Sherbrooke à Montréal avec une voiture électrique 100% électrique, il faut absolument avoir une source, une source d'appoint pour recharger les batteries, donc les les technologies hybrides sont là encore pour, pour, pour longtemps et sont là pour durer. Avant, tranquillement, la partie moteur électrique va être de plus, moteur, pardon, à essence va être de plus en plus petite et, et on, va augmenter la, on va augmenter la partie électrique. Mais pour tout de suite, c'est ces technologies-là qui sont dominantes.
0: Avec l'essence qui coûte de plus en plus cher, pas sûr que ça va faire une différence au bout de la ligne. On met moins d'essence dans le moteur, mais l'essence coûte plus cher. En enfin, il faudra voir s'il y aura des économies à long terme. Du côté de Bionics maintenant, M. Larose, vous, votre spécialité, c'est le vélo. On prend un objet qui n'était pas électrique il y a encore pas
2: si longtemps que ça et on commence à mettre des moteurs dessus. C'est de plus en plus populaire. C'est de plus en plus populaire, oui, pour une simple et bonne raison, que le vélo, en partant, c'est le modèle de déplacement qui est le plus efficace. Euh, deux roues, un pédaleur, il n'y a pas moyen de se déplacer dans le monde de façon plus efficace. Nous autres, chez Bionix, on améliore encore plus ce mode de déplacement-là en l'électrifiant, donc on le rend... Disponible puis accessible à plus de gens encore. Des gens qui ne prendraient pas leur vélo pour aller au travail à cause euh, des côtes qu'il pourrait y avoir ou à cause de la distance. Maintenant, avec l'électrification de leur vélo, sont capables de l'utiliser pour se rendre au travail.
0: Vous avez parlé de côtes, justement. Est-ce que c'est ici que, par exemple, pour la ville de Sherbrooke, quand même assez coûteux merci, là, on pourrait utiliser un vélo électrique? Les moteurs sont rendus assez puissants pour monter la fameuse
2: côte de la King. Là. Les moteurs sont de plus en plus puissants, mais ils ne sont pas encore assez puissants dans l'application vélo pour pouvoir monter le, la côte euh, sans assistance humaine. Donc, nous autres, chez Bionic, qu ce qu'on privilégie depuis le départ, c'est on bonifie l'effort euh, de l'humain. Donc, si l'humain euh, fournit, par exemple, 100 ou 150 watts au vélo, nous autres, on va être capable de le bonifier. On va augmenter cette puissance-là 250-300 watts. Donc, la somme totale qui va... Euh, se rendre à 500 watts va faire en sorte que la côte va être euh, trois fois plus facile à monter qu'elle l'était initialement. Et euh, éventuellement, j'imagine
0: aussi qu'il y a une limite que vous pouvez plus franchir parce que sinon ben, vous n'êtes plus des vélos, vous êtes des scooters, vous êtes euh, des, des, des vélos moteurs
2: rendus là, là. Il y a une réglementation effectivement qui existe qui nous limite à 500 watts au Canada. En Europe, c'est 250 watts. Ça, c'est assez pour euh, suppléer l'humain, mais c'est pas assez pour faire en sorte que le produit se déplace par lui-même.
0: Et si on regarde à long terme, je reviens avec vous, là, M. Lachiver, euh, au niveau économique, on a un peu abordé, est-ce que le virage électrique va résulter comme étant des économies pour les consommateurs ou si on va se retrouver un peu prisonnier de la même chose, comme d'une exclusivité et puis que là, ben, euh, au niveau des bornes de recharge, ceux qui en installent vont pouvoir charger de plus en plus cher une fois qu'il n'y aura que des autos électriques ou tout le monde en aura besoin finalement? Bon, c alors, ça dépend de comment on fait le
1: bilan, le bilan économique, bien sûr. Mais si on se place au Québec euh, avec le, le type d'énergie euh, hydroélectrique que l'on a, avec le coût de l'énergie que l'on a, on est largement gagnant d'aller vers des solutions qui soient qui soient électriques. C'est clair. En ce moment, on peut recharger une, voie, une une batterie dans le circuit électrique là de mis mis au pied pour pour Hydro-Québec pour 2,50$. dollars cinquante. Pour 2,50$, là, je peux, faire, je peux faire une centaine de kilomètres. Si j'ai une voiture qui consomme 6 litres euh, au, au 100 kilomètres, à 1,50$, ça me coûte 9$ d'essence. De, de, Alors juste vite, 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 comme ça, là, vous voyez que 2,50$ d'électricité versus 9$, et ça pour une voiture qui ne consomme pas beaucoup, là. Euh, donc, euh, globalement, globalement euh, on, on est gagnant. On est gagnant aussi de passer d'une source que l'on produit... Dans la province, à une importation qui est 100% externe quand on parle du pétrole. Donc, au niveau, au niveau de la province, il euh, y a une analyse un peu plus fine à faire, à, à faire mais, mais on est globalement gagnant. Maintenant, pour, pour que tout ça, ça soit juste, il faut, il faut compléter avec les, les coûts d'investissement, avec les infrastructures. Avec, pour tout de suite, on a beaucoup d'investissements à faire avant d'arriver à, 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 à ce que ça soit évidemment une commodité euh, comme l'essence l'est en ce
0: moment. Est-ce qu'on le voit comme une perte ou comme un gain au niveau gouvernemental, au niveau des impôts? Ce qu'on va chercher présentement en taxes sur l'essence, le gouvernement se trouve à le redépenser parce que pour tout les, les, le parc de véhicules là, que le gouvernement possède, bien, paye aussi la taxe sur l'essence. Bon. Alors, quand on prend ça globalement, est-ce qu'au final, il y aura une économie à faire ou une perte de revenus importante pour le gouvernement québécois?
1: je ne suis pas économiste, donc ça, ça serait une question à poser à des, à des économistes pour, pour voir mais, mais, mais intuitivement ce sont des dollars que l'on sort de la province pour acheter du pétrole, on en achète pour des, je pense que c'est 19 milliards par année de pétrole, donc c'est 19 milliards qui sort du pays là, versus, versus le même montant d'argent ou moins qui serait consommé à l'intérieur de, de la province donc c'est un déplacement bien sûr des taxes qu'il y a sur les carburants, mais euh, il faut faire le bilan global au niveau euh, disons provincial, et ça, ça reste Reste à faire. Cet exercice-là, je pense, reste à faire.
0: Est-ce que euh, du côté des vélos, euh, vous voyez là, dans les années à venir euh, une révolution aussi dans les moteurs que vous proposez, des choses de plus en plus efficaces? Est-ce qu'il y a des choses là, qui semblent poindre ailleurs dans le monde peut-être et qui pourraient être adaptées ici?
2: À l'heure actuelle, on ne parle pas de révolution, on parle d'évolution plus ou moins rapide en fonction des composantes. Au niveau des moteurs, le moteur existe depuis euh, 200 ans. Il a déjà été parfait sur le plan technique. Euh, on continue de le faire évoluer. Il y a des nouvelles technologies d'aimants qui s'ajoutent euh, au fur et à mesure que nos capacités de production d'aimants augmentent. Mais il n'y a pas de nouvelle technologie, le breakthrough, qui s'en vient en ce moment au niveau du moteur. Même chose au niveau de la batterie. Au niveau de la batterie, il y a une évolution. Quand quelqu'un découvre une chimie de batterie, ça prend au moins 10 ans avant d'être capable de l'amener sur le marché. Donc, on a quand même une vue d'ensemble de ce qui s'en vient dans le futur. Puis, il n'y a pas d'élément majeur qui s'en vient C'est de l'évolution qui se passe. c'est pas de la révolution.
0: Et tout ça, donc, doit prendre place dans les habitudes de, de, des consommateurs, que ce soit au niveau des vélos ou encore au niveau des véhicules. Gérard Lachiver, professeur à la Faculté de génie électrique de l'Université de Sherbrooke. Pascal Larose, vice-président recherche et développement pour Bionics Canada. Merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez toujours partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.